0: Bienvenidos a Ruta TIT, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. Yo soy Daniela Rodríguez, reportera de TIT y tendré el gusto de acompañarlos en este programa. ¿Qué tal amigos de Ruta TIT? Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Acuérdense que pueden escucharnos en las principales plataformas de podcast y activar sus notificaciones para que les avise siempre que tengamos un nuevo episodio. También pueden escucharnos directamente en nuestro portal www.tit.com.mx Ahora sí, déjenme saludar a quien me acompaña en esta ocasión. Él es Ricardo Lira, director general adjunto de TIT. ¿Cómo está Richard?
1: Mucho saludarte. Muy bien, Dani. Muy contento de arrancar este nuevo episodio.
0: Así es, Richard, y hoy conversaremos con un transportista originario de Nuevo León que nos compartirá su experiencia y tendremos la posibilidad de conocer más acerca de sus principales motores, tanto como empresario, como persona. Así que dejemos que esta ruta TIT nos lleve directamente hasta el norte del país para saludar a Jesús Tamés, director general de transservicios Logísticos del Norte, TLN. ¿Cómo estás, Jesús? Muchas gracias por acompañarnos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por, por regalarnos estos minutos. Oye, Jesús, y nos gustaría empezar la charla con que nos comentaras cómo fueron tus inicios en TLN y, y también como, como empresario transportista.
2: Sí, pues mira, realmente los inicios empiezan desde mi abuelo, el cual era comerciante y tenía sus propios camiones para, para mover las mercancías que comerciaba. Como sabes, acá en Nuevo León pues hay una región citrícola muy importante que es al sur de Nuevo León. Este, y mi abuelo comerciaba, mandaban naranjas a, a estados como Chihuahua, allá tenía bodegas y empezó en el transporte, pues para, para hacer los movimientos de, de, la, de la naranja, ¿no? Así empieza como comerciante, después eh, intervienen mi papá y mis tíos en el negocio con mi abuelo y crean una empresa de transporte en 1968. Eh, se afilian más que todo como permisionarios a una empresa que se llamaba Truza, Transporte Refrigerados Unidos, la cual manejaba cajas refrigeradas. Estuvieron un tiempo ahí y después en 1973 crean una empresa de transporte ya dedicada al puro transporte de carga, eh, la cual se llamaba Autofletes Regionales. Este, mi papá y mis tíos eh, continuaron con esa empresa en toda la década de los 70s, 80s y para mediados de los 90s este, se cierra esa empresa y se crean otras empresas de la misma familia y empiezo a incursionar yo directamente en 1994 cuando termino la universidad, yo estudié en el tecnológico de aquí de, de Monterrey. Uh -huh. eh, empezamos en 1994 con lo que fue Transportes Urgentes Nacionales, que se abreviaba TUNSAN ¿no? Esta empresa eh, movía mucho lo que eran tuberías, ductos, eh, manejábamos muchos productos del, de la construcción, pisos, etc. Eh, se creció la empresa, otra vez vuelve a pasar el mismo éxodo, crecen las familias y yo creo TLN ya independiente en el año del 2012. En el año del 2012 empieza TLN con 50 camiones, empieza a trabajar este, especializada con una planta muy importante que está aquí en Nuevo León, en pesquería, que es la planta de Ternium, que hace acero de, altas, de alta especificación. Empezamos a trabajar ahí, eh, dedicados 100% a mover puro acero para la industria automotriz. Fue creciendo la, la empresa del 2012 a la actualidad. Ahorita estamos especializados en 100% en lo que son puras plataformas. Un 60-70% seguimos moviendo acero de alta especificación pero también movemos otros tipos de productos. Este, en esta empresa está diversificada en, en dos aspectos, en que tenemos fulls y tenemos camiones sencillos de tres ejes. O sea, hay plataformas de tres ejes, doble remolque, pero no hemos diversificado la TLN en otros, en otros giros o en otras industrias. ¿no? Uh -huh. Estamos 100% especializados en, en, en el movimiento de lo que es acero. Sí, se cuenta con todos los equipos especializados para el transporte de, de los rollos de lámina que son para los automotriz los cuales son especiales, como es una lámina de alta especificación requiere equipos especiales para los amarres, para el transporte, de las donas, todo, todo lo que conlleva, entonces este, ahorita en la actualidad TLN cuenta con 450 unidades, las cuales son 250 camiones de tres ejes y 200 fulls ¿sí? y están dedicados eh, en su mayoría al, al acero de, de alta especificación y algo también de, de otros giros, de otros, de otros tipos de, de empresas que también les damos servicio.
1: Excelente, Jesús. ¿Por, ¿Por qué no nos platicas un poco esa estrategia que tú definiste ¿no? cuando a, arrancas la, la empresa en 2012? Eh, de, digamos, de especialización, ¿no? Casi siempre los, en los negocios se busca ya sea una especialización, una diversificación, digamos, en diferentes segmentos, pero como nos lo acabas de explicar, la, la decisión que tomaste fue de una especialización, particularmente en el movimiento de acero de alta, de alta especificación. Pero nos gustaría que, que nos compartieras, ¿no? ¿Cómo y por qué decidieron apostar por esta estrategia de negocio?
2: Mira, lo que pasa es que... Eh, tú sabes que pues, la industria automotriz es cíclica, ¿verdad? De repente tiene sus caídas y de repente tiene sus auges muy fuertes. Entonces, eh, una lo, lo principal es que nosotros estamos, la, 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 lo que es la matriz de TLN, está ubicada en Pesquería Nuevo León, que es un punto logístico de los más importantes del norte del país. ¿Por qué? Porque, bueno, una, tenemos a tres kilómetros la planta de, de automóviles de Kia y a cuatro kilómetros tenemos la, la planta más grande de, de América Latina, de acero de alta especificación, la cual es de Ternium. Es una función que tiene Ternium con también Tecnigal, que es Ternium Nippon galvanizado. Entonces, este, de ahí de pesquería parte que están estas dos plantas muy grandes a las cuales les damos servicio. Y como punto logístico se nos hacía muy interesante, ¿por qué? Pues estamos a, a una hora y media de, de la frontera con Estados Unidos, contamos con escuelas de ferrocarril, que es la, la vía Tampico y la vía Matamoros. Tenemos acceso muy cercano al anillo periférico, que es el libramiento de Nuevo León, y sales hacia el, sur de, hacia el sureste, por cadereita, por una autopista nueva que se está haciendo. Entonces eh, empezamos a trabajar con esta planta desde sus inicios, desde cuando la hicieron. Nos fue absorbiendo, nos fuimos especializando, vimos toda la necesidad que tenían ellos Tal vez pues, los rollos de la industria automotriz, los rollos de acero con el cual hacen las, las carrocerías de los autos, pues la gente piensa que es un rollo normal, ¿no? Dice, ah, pues se aprieta con cadenas y se ponen lonas. No, se cuentan con eh, eslingas de madera especializadas para que el rollo no se marque, cadenas de alta resistencia, eh, lonas especiales para que el rollo no se humedezca. Entonces, sí conlleva un trabajo muy especializado. Eh, fuimos a, viendo todas las necesidades también que tenía. Eh, la industria automotriz, la cual, si tú te acuerdas, por decir, las importaciones de acero de alta especificación o acero automotriz antes eran de China. China era el que más, eh, se importaba más producto de China para todo lo que era las armadoras de los autos. Entonces, Ternium crea esta empresa y sustituye en una gran parte mucho a la importación de otros mercados. No se ha terminado, o sea, todavía se importan de... de de otras partes está Posco, que es coreana, hay varias. Pero bueno, esta planta de Terno ha crecido mucho. Es una planta muy moderna. Es una planta que está en, en constante crecimiento. Entonces, pues, decidimos este, especializarnos en eso y darles un servicio integral. Fue por eso también que de ahí eh, TLN contaba con puro doble remolque, que eran puros fules. Y vimos la necesidad del cliente. que El cliente nos decía, Oye, yo también necesito plataformas de tres ejes, sencillas, verdad por los pesos que variaban en los rollos y todo y empezamos a meter también equipos de tres ejes, eh, algo de equipos encortinados, y hoy en día es, eh, acabamos de fabricar unos remolques que son especiales para el transporte de este tipo de rollos, el cual es, es un remolque más corto, es como tipo un portarrollos, es especializado para mover rollos, es un remolque que está 100% hecho con puro acero, eh, de alta resistencia que es un acero de, eh, muy ligero es acero de 100 mil libras hasta de 130 mil libras en partes de los remolques qué es lo que ganamos con esto que sea un peso muy ligero del remolque y pueda cargar rollos sin exceder la norma de pesos y dimensiones de ir a, a, a lo que marca la ley entonces eh, hemos estado muy pendientes de, de, de no descuidar a nuestro cliente de darle el servicio que necesita el servicio integral de todo en nuestra terminal que tenemos en Pesquería, eh, ha crecido la terminal. Hemos hecho este, una infraestructura especial para los operadores. Como están muy cerca de la planta, pues van, cargan, regresan, tienen dormitorios, tienen comedores, tienen gimnasio. Entonces eh, eh, nos hemos ligado mucho. Cliente, proveedor, hemos estado muy fuertes eh, ligados, viendo las necesidades tanto nosotros del, del cliente como el cliente viendo las necesidades también de nosotros como proveedor, ¿verdad? Entonces, nos ha ido llevando una cosa a otra. Al final del día, pues sí, por decir ahorita que está baja la industria automotriz por la escasez de los commodities, de los chips y de lo demás, pues bueno, baja algo el, el trabajo, no está al 100% como estaba, pero seguimos este, trabajando pues, a, un, a un ritmo bien post-COVID, ¿verdad? Porque pues nunca volvió a ser lo mismo. Todavía no, no se han recuperado los niveles de antes de la pandemia. Yo creo que... pues Van ahí, ¿verdad? Pero todavía no estamos al 100%. Entonces eso es más que todo lo que vimos de, de tener una solidez financiera, de poder ser al cliente y teníamos nosotros siempre claro que puede haber bajas en el trabajo por la industria automotriz como lo que sucedió ahorita, pero la verdad no han afectado a telen se ha mantenido con una solidez estable.
1: Excelente, clarísimo, muy interesante la, la, la historia que nos platicas, eh, Jesús. Eh, remontándonos un poquito a, a esta idea de negocio de 2012 cuando lanzas eh, TeleN, platícanos un poco de ese momento. O sea, si fue un poco por todo el impulso que traía la industria automotriz, ¿no? Eh, ¿Por qué, digamos, por qué decidir eh, este nicho, este nicho de mercado? Platícanos un poco. Mira, es
2: un nicho de mercado el cual nosotros lo hemos trabajado durante mucho tiempo,
1: pero es un nicho de
2: mercado muy difícil. Eh, no es lo mismo ni para el operador en sí como tal, ni para uno como empresario. ¿Por qué? Porque por decir un operador, pues ¿qué quiere? Pues quiere agarrar una caja, dejarla y tomar otra. Eh, quiere mover contenedores porque llega la grúa y se los pone. Y en este caso interviene mucho el factor humano del operador. ¿En qué aspecto? Eh, Tiene que el operador tener conocimientos de amarre, tener conocimientos de lonar este, les ponemos cuadrillas que los ayuden, pero sí se requiere de una capacitación muy fuerte por parte del operador y es un trabajo eh, a veces cansado para el operador porque pues tiene que hacer todo, todo lo que te comento. Entonces hemos ido encontrándole la manera de cómo los operadores se sientan más confortables, es decir, por decir, eh, tomamos una decisión en el 2014 de que todos los camiones fueran automáticos en la empresa, ¿sí? Por lo mismo, para que el operador no fuera tan fatigado, termina de de sujetar su carga y luego tenía que salir eh, de Monterrey y se encontraba en algún embotellamiento y, y se cansaba mucho operando la transmisión manual del camión, los convertimos a automáticos. Eh, dándole ciertas horas de descanso a los operadores, este, nosotros tenemos el ISO 39001 que es de, de seguridad vial, ya tenemos, eh, vamos para cuatro años de que tenemos el ISO 39001, eso nos ha ayudado mucho a reducir accidentes, a en cierto punto evitar también una rotación alta con los operadores porque los especializamos mucho. Entonces, pues decidimos que esta industria, pues es una industria de mucho requisito, de mucho trabajo, pero bueno, también es muy redituable. Entonces, pues la verdad es que hemos tenido la oportunidad de, de, de diversificarnos en, en otras ramas como contenedores tenemos equipos especiales para mover contenedores, pero son mínimos los movimientos que hacemos. Lo más fuerte es esto. Entonces, al tomar esta especialización, pues fuimos creciendo más y, y pues con una confianza de nuestro cliente que decía, a ver, tú estás aquí cerca de mí, desarrollate, entiende mis necesidades y ten toda la tranquilidad que, que aquí está el trabajo, ¿verdad? Y lo hemos así eh, desarrollado. De hecho, TLN fue la primera empresa de transporte que existió en el municipio de Pesquería después de Ternium, ¿verdad? Entonces, Ahorita llevamos ya un avance de varios años de estar eh, trabajando muy de la mano. Entonces, pues no queremos voltear a ver otras industrias porque todavía tenemos mucho crecimiento dentro de esto. Ahorita, pues sí se sabe que hay un problema fuerte por todo lo de los commodities, por todo lo de, lo de la industria automotriz, las, la falta de chips, la falta de camiones, la falta de todo. Pero, este, afortunadamente, nuestro proveedor, que es Freiliner, es, nuestra flota es 100% Freiliner, eh, nos ha cumplido muy bien con los tiempos de entrega, nos ha dado eh, mucha facilidad, es, es una empresa que está, es nuestro socio comercial, eh, yo creo que es el más importante, lo que es Rayliner de Frenosa, eh, estamos al 100 con ellos, entonces no nos ha afectado a nosotros ni en nuestro crecimiento, ni en nuestra entrega de camiones, entonces seguimos dando un servicio muy estable.
0: Aprovechando esta ubicación privilegiada que tienen en pesquería. Recuerdo que hace unos meses nos contabas sobre la inversión de un parque logístico justamente en esta zona. ¿Podrías comentarnos cuál es el estatus de, de esta iniciativa?
2: Sí, mira, este parque logístico multimodal que se va a hacer en pesquería, precisamente está pasando la planta de Iquía y la planta de terma ahí mismo en pesquería, a tres kilómetros adelante. Es un punto logístico como lo que comentábamos ahorita, muy importante. Este parque ahorita está en desarrollo nos hemos topado con ciertas cosas este, después de lo de la pandemia por decir, eh, tenemos que llevar la línea de gas natural, tenemos que llevar la alta tensión porque llega hasta Ternium y Kia, y esto es un poco más adelante entonces estamos primero eh, jalando toda la infraestructura que la de gas ya se está haciendo la de alta tensión este, se está negociando con los clientes que lo vayan a requerir más que todo este parque va a ser un patio para, para transportistas va a ser bodegas para los proveedores Tire One, Tire 2 que tiene Kia, en este caso, otras empresas que también trabajan para Ternium en pesquería, porque la planta se amplió mucho, para que puedan eh, tener sus terminales de transporte. Entonces, va a estar muy, muy diversificado y, a su vez, tiene también escuela de ferrocarril. Entonces, es un terreno muy interesante porque tiene un kilómetro de frente a la carretera, tiene kilómetro y medio en la parte de atrás de, de escuela de ferrocarril, entonces, es, es, una, es una adaptación que queremos hacer con los proveedores que están ahí mismo en pesquería y los futuros que vienen, ¿verdad? Porque viene mucho proveedor en un futuro a pesquería porque en pesquería se está desarrollando el corredor automotriz de Nuevo León. Entonces, por lo mismo de todas las bondades que hay de estar muy cerca de la frontera, todo lo que, lo que comentábamos, decidimos cuando se viene la, la pandemia que se baja un poco el trabajo diversificarnos un poco en, en hacer este desarrollo viendo que pues, no se, o sea, el, el transporte estaba un poco pues, detenido, si se puede llamar así había una baja de trabajo uh -huh. entonces decidimos empezar a desarrollar este parque, los avances ahorita, bueno, pues está en todo el proceso de terracerías, está todo el proceso te digo, de la infraestructura va a tardar al, a, algo de tiempo en que quede al 100% pero es un parque que va a tener la facilidad de renta o de opción de compra de los terrenos. Si llegara algún transportista y quisiera decir, oye, pues yo quiero comprar dos hectáreas para hacer una terminal de transporte, se les puede vender. Eh, si llega algún proveedor y yo necesito que me desarrollen bodegas para almacenar autopartes de Kia o para bajar rollos y, y, y para hacer troqueles para ternos, también se puede hacer. Entonces, eh, tiene mucha flexibilidad este parque y te digo, está en una zona pues muy privilegiada aquí de él del norte de la república
0: Claro. ¿y cuándo prevés que ya pueda ser una realidad?
2: mira, yo creo que sí va a tardar algo de tiempo no te podría decir la ciencia cierta pero un año, dos años en que se empiecen a ver ya las, las diversificaciones ahorita hay un avance hay empresas que ya han comprado terrenos dentro del parque en preventa, o sea decir oye, este es el desarrollo que se va a hacer eh, hay gente que ha comprado para patios de transporte, hay otra gente que ha comprado terrenos para bodegas, para, para renta de bodegas e invertir ahí su capital entonces creemos que va a ser algo muy, muy interesante pero pues lleva su tiempo no, no traemos uh -huh. tampoco una prisa, ahorita con estas bajas que hay de la industria automotriz de, de todo esto, pues no están las cosas como antes, este proyecto te digo, salió después de COVID pero es un proyecto que lo queremos llevar con mucha solidez para para que sea una infraestructura muy adecuada a la zona que te, es el nuevo corredor automotriz de, de Nuevo León.
0: Perfecto.
1: Muy bien, Jesús, pues muy interesante. Déjame, déjame re, regresar al tema de la especialización porque lo, lo dijiste muy claro y lo dijiste muy bien. ¿no? Al final del día ustedes son expertos en una operación eh, compleja, ¿no? y más si le sumas la complejidad propia de, del autotransporte eh, y los riesgos inherentes que tiene la, la operación de, de autotransporte y más de, 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 de las cargas que ustedes eh, manejan, por supuesto sabemos que eh, siempre apegados a, a, a la normatividad, pero sí son cargas pesadas, el tener todo todos estos controles en materia de seguridad, conocemos que la ISO, la ISO 39000 es bastante, bastante eh, robusta, también tiene un gran valor para para ustedes como transportistas eh, la parte de la de la especialización, ¿no? Y lo comento porque se dio mucho, ¿no? Y lo conversamos en algún momento eh, tú y yo eh, esa posibilidad de un poco por la emergencia sanitaria, por la caída del trabajo, pues buscar diversificar y ustedes de manera muy estoica dijeron nosotros sabemos hacer estos somos los expertos en esto y recuerdo mucho una frase que eh, justo en la pandemia nos comentabas, no prefiero tener camiones eh, detenidos que estar abaratando el tema de los, de los fletes.
2: Sí, mira, eso, eso es lo principal. O sea, nosotros, eh, sobre todo por la misma solidez con la que cuenta TLN, siempre hemos visto que cuando pasa una cosa como este tipo, se viene alguna crisis eh, de en el país o como la que hubo en el 2008 que fue la inmobiliaria de Estados Unidos y que vino a pegar acá en México mucha gente se desespera y te tratas de diversificar eh, no pues déjame mover cajas o déjame moverme en esto lo otro. entonces lo que tratamos nosotros fue decir a ver sabemos que esto era cíclico siempre lo tuvimos en mente y siempre desde que nos especializamos en este, en este tipo de transporte sabíamos que es como las madrinas ¿no? eh de repente hay muchísima carga en la industria automotriz todo el mundo empezó a comprar madrinas, se inundó en madrinas todo México pues sí, pero ahorita hay una baja de trabajo, entonces pues hay muchas empresas que dicen bueno, yo ya sabía que iba a pasar esto nosotros teníamos ya la experiencia por haber trabajado desde hace mucho tiempo con la industria automotriz entonces dijimos, bueno ¿qué vamos a hacer si de repente se viene otra crisis como la del 2008? ¿o sucede lo que está sucediendo ahorita? lo que hicimos es de decir, bueno Vamos a planear una solidez, el cual de decir, oye, sin un apalancamiento grande, sin tener deudas eh, que no se puedan cumplir, se si viene esto, pues hay que parar equipo y no desesperarse. Y al rato es cíclico y vuelve a agarrar su curso. Digo, las cosas no se van a quedar así, ya hemos pasado muchas cosas. Esta es una cosa típica porque pues, fue una emergencia sanitaria, bien lo dijiste. Pero bueno, yo creo que lo peor que puede hacer un transportista es desesperarse en una baja de trabajo ir a malbaratar el flete o, o, o trabajar los camiones y desgastarlos ¿sí? sin, sin una necesidad verdad pues, agarra tu calma no se van a ir las empresas, ahí están no se va a acabar eh, el movimiento, hay una baja hay una baja que hay que aguantarla y, y yo creo que eso, nuestro mismo cliente principal siempre nos lo ha valorado mucho y dice, oye, los vemos muy tranquilos a pesar de la baja que hay, pues sí, porque no ganamos nada con desesperarnos, yo Nunca he sido partidario de, de que en un, en un momento de crisis pues se abaraten los fletes, se abaraten los Ahora, no están los costos tan, tan abajo como para ahorita el diésel, el combustible, todo está carísimo. Han, han habido muchos aumentos, no hay camiones, hay demanda de trabajo. Entonces, pues, es cuestión de, de guardar una calma y, pues, va a pasar, va a pasar y, y no, no te desesperes porque... Si empiezas a tomar malas decisiones, sobre todo en una época de estas, pues te pueden llevar por un camino incorrecto.
1: Claro, y también si me lo permitiste lo dijiste lo, lo dijiste muy claro, ¿no? Eh, este alto nivel de especialización también permite o refleja eh, o trae como consecuencia eh, una, una altísima satisfacción al, al cliente y esa mancuerna eh, permite un, un largo plazo que hoy la gran mayoría de los transportistas es lo que están buscando, ¿no? Eh, estas sinergias que puedan hacer con los generadores de carga, con sus clientes, pero en un horizonte de mediano o de largo plazo. Eh, no. ¿Qué te parece?
2: Sí, mira, déjame, déjame hacerte un comentario, un paréntesis también de una cosa que se está viviendo en la actualidad. Eh, en diversas reuniones que hemos tenido varios transportistas, mucha gente dice, oye, pues es que hay que aumentar las tarifas. A ver, no es nada más aumentar la tarifa. O sea, si tú me dices ahorita en qué proporción vas a aumentar tu tarifa o cuánto la has aumentado para poder pasar con la pandemia o cumplir con tus costos. Yo creo que la tarifa cada quien... La, la, o sea, habrá empresas que tienen una tarifa muy rezagada, que necesitan aumentos muy grandes y hay empresas que tienen sus tarifas muy actualizadas muy competentes, las cuales necesitan de un incremento mucho menor entonces eh, ahorita como está todo esto de, 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 de la alta de los costos si te fijas uno de los principales este, riesgos que hay ahorita es la inflación es algo que, que no se está viendo porque si tú te fijas pues la inflación que hay en muchos commodities, pues ha rebasado hasta el 100%. Si te fijas, los commodities principales, como es el acero, la madera, el cobre, el aluminio, han, han incrementado en, en cantidades demasiado fuertes que todo eso va jalando a una inflación, la cual no se está repercutiendo ni en las mismas tasas de interés. Tú sabes que las tasas de interés van ligadas a la inflación. Entonces, pues puede haber riesgos de que si no se controla bien la inflación o si el país no la maneja bien, pues sí al rato vas a ver tarifas altísimas en, en, en todo el transporte, claro, porque pues, los costos también nos han aumentado. ¿no? Entonces, esa es una de los principales retos que nosotros le pusimos mucha atención desde un principio. Cuando empezamos a ver todo esto, eh, tomamos ciertas medidas para decir, oye, esto es una técnica inflacionaria, o sea, un camión, fíjate lo que cuesta ahorita y cuánto costaba hace cinco años. Si tú eh, conviertes en dólares, un camión siempre han dado entre 90 y 100 mil dólares de hace 20 años para acá. Era el promedio de lo que costaba un camión. Y ahorita un camión te cuesta 135, 140 mil dólares. ¿Sí? Porque claro. han cambiado las cepas, porque el camión, porque han aumentado los costos. Entonces, todo esto ha generado, lo que te comento, que muchas empresas ahí han perdido el rumbo en las tarifas de decir, es que... ¿Necesito aumentar un 50%? Pues sí, porque te rezagaste, porque no te actualizaste o no te especializaste o al cliente no le diste el servicio necesario. Yo creo que el cliente que valora al proveedor, que le da un servicio, en el caso como el nuestro de transporte, pues sí valora mucho la especialización porque no cualquiera se atreve a meterse en la tarea de especializarse tanto. Te digo, hay transportes que son más sencillos. Pues un operador que mueve una caja, pues como te decía, va y deja una caja y agarra otra. Y aquí no es el caso, ¿verdad? Es, es un... Interviene el factor humano en mucho. Entonces hay que cuidar muchos detalles. Tuvimos que cuidar todos los detalles inflacionarios, todos los detalles de nuestra gente, la emergencia sanitaria, eh, la capacitación de los operadores. Nos ha llevado mucho a estar en el en el en, en el puesto que está ahorita TN, pero pues bueno, digo, creemos que todo el esfuerzo que hemos hecho ha valido la pena y, y queremos seguirlo
1: conservando. Clarísimo, y también si me permites el comentario, la especialización también permite ser más eficiente y por lo tanto eh, te, te convierte más competitivo, ¿no? Claro.
0: Jesús, y en esta recta final del año, ¿podrías comentarnos cuáles son los planes que tienes para 2022?
2: Sí, mira, nosotros afortunadamente hemos seguido con un ritmo de crecimiento muy estable. Este, ahorita, vimos una oportunidad que fue que como hay una escasez de camiones, el camión para renovarlo o el camión usado aumentó mucho de precio. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué caminos tomamos? Un camino de renovación, de flota, y otro camino de crecimiento, pero un crecimiento muy acorde a las necesidades que hay ahorita en la industria que nosotros manejamos. Entonces, muchas veces para mí renovar es crecer. Sí, hay flotas que son muy grandes, pero los equipos son muy viejos. Entonces, yo creo que es una mezcla entre renovar y crecer. Entonces, los planes que tenemos para el 2022 es seguir creciendo, seguir renovando nuestra flota, seguir con la especialización que tenemos. Sí vemos en un futuro que pudiéramos diversificarnos en otras industrias, pero es tanto lo que abarca la nuestra que la verdad no, no por lo pronto no se considera una diversificación a la brevedad, pero sí, sí, sí se pudiera dar el caso en un futuro.
1: Muy bien, Jesús y nada más para cerrar este este comentario, más o menos qué porcentaje de crecimiento están previendo
2: para para el 2022? Más o menos estamos viendo entre un 10 y un 15 de crecimiento de nuestra flota actual. Es lo que de, en crecimiento, pero te digo también en renovación. O sea, si lo mides en cantidad de camiones, pues una flota, o sea, una parte de lo que vamos a adquirir se va a hacer para renovar y otra para crecer. Pero más o menos el crecimiento va a oscilar entre un 10 y un 15%.
0: Adicional a tu faceta de empresario transportista, ¿cuáles otras son tus pasiones?
2: Pues, eh, pues bueno, mira, pues la principal, pues es el transporte, ¿no? Es lo que más nos apasiona, pero pues sí, digo, sí tenemos hobbies como cualquier persona. Practico algo de motociclismo de enduro, este trato de, de participar en, en eventos eh, de caridad, de varias cosas. TLN tiene muchos planes de ayuda de gente dentro de pesquería y fuera de. Pero mm. pues lo principal que, que nos apasiona pues, siempre ha sido el transporte, de ser una una empresa muy perfeccionista en, en los equipos, en nuestras terminales, que nuestra gente siempre esté contenta de trabajar en TLN, que se sientan orgullosos de que pertenecen a una empresa que que les proporcione una seguridad, este, yo creo que es lo que más nos apasiona. Al ver a nuestra gente cómo está de contente y cómo desarrollan su trabajo, al mismo tiempo se convierte en un orgullo para mí mismo y, y, y la verdad es que es una de las cosas que más me dan satisfacción. Nuestra misma gente, cómo desarrolla sus trabajos, cómo eh, contamos con un equipo muy confiable, un equipo de gente muy buena. Este, pues, yo creo que eso es lo principal. Lo demás pues, son hobbies normales como cualquiera. Tengo motociclismo, aquí en, utiliza mucho aquí en la zona norte, se practica mucho ir a las montañas, todo porque tenemos cosas muy cerca, pero pues ahí tratamos de, de combinarlo.
1: Excelente, muy bien. Oye Jesús, eh, platícanos, platícanos algo, eh, sabemos que el arraigo en la región pues es muy 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 grande, ¿de, de qué te sientes más orgulloso de ser regiomontano?
2: Mira, yo creo que el mayor orgullo de ser regiomontano pues una es, es eh, la cultura que hay aquí en, en, eh, en, la, en la región de Nuevo León de trabajo. Es una cultura de mucho esfuerzo. La gente es muy ordenada. A veces se dice que somos codos, pero no, no es de que seamos codos. Lo que pasa es que la gente, la gente aquí en, en, la zona de, en la zona norte es, es muy ordenada en todos los aspectos. Es gente muy trabajadora. Venimos de una cultura de, de, del trabajo ante todo de preocuparnos por lo demás si te fijas aquí en Nuevo León la gente es muy solidaria en todos ahorita con lo que pasó con la pandemia nos unimos mucho nos ha hecho vernos que, que somos vulnerables a todo pero aquí siempre ha habido en, mi mayor orgullo de ser de Nuevo León es siempre llevar la cultura del trabajo ante todo siempre poner el trabajo adelante de todo y preocuparnos que del trabajo que nosotros tenemos dependen muchas familias y que es una responsabilidad muy grande entonces, pues yo creo que es, es una de las, mayores, de, de las mayores satisfacciones que puede tener uno como regiomontano, que la gente aquí es gente chava para adelante, es gente de, de mucho valor humano, de, de trabajo. Si te fijas, pues Nuevo León es cuna del transporte en México y, y pues es donde se concentran las empresas más grandes de transporte en toda la república, pues es aquí Nuevo León. Entonces, vemos la, la, la calidad que hay de... de de personas en esta región de que son gente muy ayudadora, gente de mucho trabajo, gente de mucho esfuerzo y gente muy sencilla sobre todo. Aquí la, la, la gente del Regio Montano es una persona muy sencilla, es una persona que se dedica a trabajar y no hacerle daño a nadie ni, y, y se dedica a ayudar. Eso es lo que yo creo que me siento más orgulloso de, de ese Regio Montano.
0: Oye, la carnita asada también, ¿no?
2: Sí, <risa> se <no> puede faltar. <risa> La carnita osada y las cervezas también, me acuerdo que tenemos buenas cervecerías aquí también. No, 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 este, pues sí, pues es, son cosas típicas aquí de la, de la región, de la región del noreste. Se, pues digo, hay una gastronomía norestense muy importante aquí en Nuevo León, la cual, pues a lo mejor no es muy famosa, habrá nada más el cabrito y el, y el machacado, uh -huh. pero no, no, hay una, una gastronomía muy diversa aquí en Nuevo León.
0: Seguro. Oye, también los regios son muy apasionados del fútbol. ¿Tú tienes algún equipo favorito?
2: Pues no me gusta mucho el fútbol, me gusta más el fútbol americano. Pero si le ah, voy en el fútbol, pues le voy a los Tigres. Ese es mi, mi equipo favorito.
0: ¿Y en el americano?
2: Eh, pues en el americano tengo varios, pero así desde <risa> niño, pues a, a los vaqueros, a Dallas, Cowboys.
0: ¿Y qué tal eso de que ahora ya les van a llevar la NFL a, a Monterrey?
2: Pues esperemos que todo salga y que, que pues todo el mundo esté vacunado y que, que no vayan a fallar las cosas, pero. Sí estamos deseosos de, de esperar que se venga. Oscar, Oye, y, sí.
1: y, lo, y lo bueno de los vaqueros es que te, te queda relativamente cerca, ¿no, este Jesús?
2: Sí, sí, sí. fíjate que sí, sí existo de repente a, a algunos partidos. Pues ahorita se están reactivando, Ahora Y acuérdate que con lo de la pandemia se suspendió, pero, pero sí, sí, de repente sí, sí nos damos la vueltecita ahí por
1: darles. Excelente. Pues muy bien, Jesús. La verdad, muy interesante todo lo que nos, nos platicamos, lo que nos platicaste. Te agradecemos mucho tu, eh, tu tiempo. Eh, la, la verdad es que tenemos un, un, un gran aprecio por, por todo lo que estás eh, desarrollando. Lo conocemos de, de primera mano. Entonces, te agradecemos mucho el que nos hayas permitido conversar contigo estos, estos minutos.
2: Mira, las gracias se les doy a ustedes. Saben que son un medio este, pues muy importante dentro de la industria del transporte, la cual. Siempre los he admirado porque llevan ustedes muy, muy bien su carrera hecha, este, sus reportajes son muy importantes y los felicito la verdad porque T&T siempre está a la vanguardia y siempre va adelante, entonces pues de eso se trata, ¿no? De, de estar en la industria todos unidos y de la mano.
0: Jesús, pues muchísimas gracias por haberte sumado a esta ruta T&T y un gusto platicar contigo.